0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des Cités Grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, cher public, il y aurait encore bien des choses à tirer, c'est évident, de la collection de documents publics réunis dans le fascicule 2, le fascicule démosténien, si l'on peut dire, du nouveau recueil des inscriptions attiques. Mais après deux leçons, euh, passées à mettre en évidence à travers. Quelques exemples significatifs, ce qui est source de grande satisfaction et ce qui peut, ici et là, susciter des interrogations, voire des objections, il paraît raisonnable de revenir progressivement à une phase plus avancée de l'histoire athénienne, celle dont nous traitions à la fin du cours de l'an dernier, et qui avait l'objet d'ailleurs, elle aussi, d'un nouveau recueil épigraphique. Mais pour ménager la transition et surtout pour donner le dernier état de la recherche sur quelques points controversés, nous nous arrêterons encore deux ou trois fois en chemin. Notre fil conducteur sera cette fête des Panathénées dont on a vu qu'elle avait été comme amplifiée euh, au début de l'époque dite de l'Icurgue, exactement en 335-4, selon moi. Il n'est pas inintéressant en effet, de se demander ce euh, qui advint euh, de cette euh, fête après 322, puisque la capitulation euh, d'Athènes au terme de la guerre dite Lamiaque ou hellénique entraîna précisément la perte du territoire dont les revenus servaient, durant euh, l'époque de Licurgue, à financer le grandiose sacrifice annuel à Athéna-Polias sur l'Acropole. Comment les panathénées purent-elles être célébrées quand les 4100 drachmes prévus pour l'achat des bovidés cessèrent de tomber dans les caisses de l'État Je ne vois la question posée nulle part, ce qui s'explique autant par le manque de documents explicites sur ce point que par l'absence d'unanimité pendant longtemps sur l'identification de la fameuse néa, encore que la question, ou plutôt la solution européenne, malgré quelques réticences ici et là, soit maintenant en passe de s'imposer. Il n'y a en tout cas pas de grande surprise à attendre là-dessus des inscriptions qui seront réunies dans le fascicule 3 du corpus, dont l'édition a été confiée par l'Académie de Berlin à l'épigraphiste britannique Graham Oliver venu présenter ici même, voici trois ans déjà, un document de l'extrême fin du IVe siècle. En effet, parmi les décrets du Conseil et du peuple, qui vont de 321 à 301, c'est l'espace temporel imparti à ce fascicule en réparation, il en est fort peu qui font mention des panathénées, et aucun, à ma connaissance, ne se rapporte spécifiquement à cette fête. Mais à partir d'autres témoignages, on peut risquer quelques hypothèses euh, sur cette période particulièrement euh, troublée de l'histoire athénienne, puisqu'à trois années de euh, régime censitaire imposé par le vainqueur, fit suite un intermède démocratique interrompu à son tour dès 317 euh, par, un, euh, pardon, par euh, dix années de gouvernement autoritaire sous la houlette du philosophe Démétrios de Phaler, lequel fut renversé à son tour en 307 en faveur d'un régime certes démocratique, mais fortement contrôlé, surtout à partir de 304, par les rois Antigone et Démétrios Poliorcète Je ne reviendrai pas, rassurez-vous, euh, sur les vicissitudes politiques et militaires de ces deux décennies. Sinon, pour rappeler un fait, c'est que les Athéniens durent attendre près de 20 ans l'occasion euh, de rétablir leur mainmise sur l'Europie. En 319, certes, ils purent caresser l'espoir, euh, <coughs> car le macédonien Polypercon, en tant que tuteur des deux rois successeurs euh, d'Alexandre, semblait fort bien disposé à leur égard. De fait, Athènes put recouvrer, euh, grâce à lui, sa constitution démocratique. Mais cet officier fit proclamer en même temps que si les rois restituaient euh, à Athènes l'île euh, de Samos, Oropos, en revanche, devait rester entre les mains des Europiens, comme maintenant. Catapère Nune, dit la fameuse ordonnance de 319 qui est chez Diodore, livre 18. Mais on notera qu'au témoignage d'un inventaire attique, euh, le propre fils de Polypergone, Alexandros, fit sur l'acropole, en 318, à l'occasion des Panathénées, une consécration d'armes, selon l'exemple donné en 334 par son glorieux homonyme Alexandre le Grand. Nul doute, par conséquent, que la fête, avec ses processions, sa procession, ses sacrifices, continuaient à être célébrés, Mais comment les Athéniens s'en tirèrent-ils pendant cette période de vache maigre, euh, c'est le cas de le dire, pour faire monter jusqu'à Athéna le fumet de la viande brûlée sur le beau moche Omégas, le grand autel de la déesse On ne sache pas que le philosophe Démétrios de Phaler pourtant très porté aux réformes, est touché à l'organisation des panathénées. Mais il est possible qu'après 304, l'hécatombe ait pu être rétablie sous la forme voulue par la loi de 335, puisqu'un décret d'une tribu athénienne, la tribu Antiochis, atteste qu'Athènes avait pu rétablir alors son autorité sur le territoire boisé de l'Europie. Cela très probablement grâce à l'intervention euh, en B aussi, du prince Démétrios, sauveur d'Athènes. Pendant plusieurs années, l'achat des bêtes destinées à l'hécatombe dut ainsi être assuré, comme avant 322. Mais peut-être dès l'année euh, 294, en tout cas à partir de 287, les Athéniens, brouillés avec le roi Démétrios, furent privés, sinon définitivement, du moins pendant très très longtemps, de cette terre qu'il tenait de lui. Cela signifie qu'allait se poser à nouveau pour eux le problème du financement de leur grande fête nationale. La question était d'autant plus lancinante que, peu de temps auparavant, le trésor de la déesse avait été mis à mal par l'homme d'État, Lacarès, qualifié à tort ou à raison de tyran par ses adversaires, qui avait organisé la résistance au roi Démétrios. On se souvient peut-être qu'en désespoir de cause, il avait osé toucher à la statue chryséléphantine d'Athéna elle-même, érigée dans la salle principale du Parthénon, la dévêtant au sens propre du terme, euh, puisqu'il fit enlever les plaquettes d'or, en tout cas une partie d'entre elles, constituant le peplos euh, de la déesse dont les chairs visibles étaient faites du plus bel ivoire. Les grandes panathénées, célébrées en 294 et 290, dans une Athènes placée sous la tutelle du nouveau roi de Macédoine, ne furent donc certainement pas des plus brillantes. On peut aller jusqu'à se demander si le cycle n'en aurait pas été dès alors interrompu. En tout cas, le problème se posa pour la période immédiatement consécutive à la libération d'Athènes en 287. Mais avant de revenir sur cette question débattue, il faut dire un mot du fascicule 4, en bonne voie d'achèvement de ce nouveau corpus. Celui-ci sera l'œuvre d'un spécialiste très expérimenté de l'épigraphie attique, auteur de nombreux travaux préparatoires en matière de chronologie notamment l'Australien Michael Osborne. Sa tâche a été considérable puisqu'il s'agit d'une tranche temporelle fort longue euh, et particulièrement difficile, on en avait fait l'expérience, allant de l'année 301 à l'année 229. Environ 300 décrets, fragmentaires certes pour la plupart, sont actuellement connus pour cette période, qui posent de redoutables problèmes de chronologie relative et absolue, à la solution desquelles Osborne a passablement contribué, comme le met en lumière, un petit livre paru l'an dernier <coughs> euh, sous les auspices de notre collègue d'Athènes, euh, Angelos Matheou, Athens in the Third Century B.C. Or, plusieurs décrets de cette époque et parmi les plus fameux, apporte des informations sur l'organisation des Panathénées. En 2010, j'avais fait état, à diverses reprises, du document historique de première importance qu'est le décret pour l'homme politique et le poète en même temps, Philippides de Céphalet, voté en l'an 282, plusieurs années après la libération d'Athènes mais se rapportant en partie à des actions accomplies avant 287. C'est ainsi qu'un des tout premiers euh, services euh, rendus à ses compatriotes par ce personnage fut de convaincre le roi Lésimac de Thrace, à la cour duquel il résidait, de contribuer à la confection des pièces de bois, Vergues, keraya et Ma, Istos, qui servait en quelque sorte de présentoir pour le euh, peplos, le vêtement sacré remis à la déesse lors des grandes panathénées. « oppose andote teteoi eista panathenaya toi peploi » La présentation euh, du peplos, comme dit expressément l'inscription à la ligne 15. Notons au passage qu'en dépit de la connotation nautique de ces terme, il n'est pas assuré du tout que le véhicule des Panathénées eu dès alors la forme d'un navire comme celui qui était exhibé lors des Dionysies au témoignage euh, de nombreux documents figurés. On admet couramment que ce bateau euh, des Panathénées fut introduit dans le rituel après la victoire navale de Salamine. En réalité, aucun témoignage n'en est connu avant l'époque impériale. Le mât vertical et la verve horizontale, Istos et keraya, évoquaient peut-être tout simplement le grand métier à tisser pour le péplos. Quoi qu'il en soit de ce point, le décret pour Philippides atteste qu'en 298-7, ces deux éléments essentiels à la présentation du vêtement sacré, furent mises à la disposition des Athéniens, donc très certainement pour les grandes panathénées de l'été 298. Notons qu'il n'est nullement question du rétablissement de cette fête, comme l'écrivait Naguère le regretté Jean Pouillou dans son excellent choix d'inscription grecque, pas trace non plus euh, d'une prétendue négligence euh, euh, des devoirs euh, religieux. Il s'agissait seulement de remplacer deux pièces euh, endommagées quatre ans plus tôt, quand, écrit Plutarque dans sa vie de Démétrios, chapitre 12, le Péplos, où l'on avait tissé les images des rois Antigone et Démétrios, aux côtés de celles de Zeus et d'Athéna, fut déchiré par une bourrasque alors qu'on euh, le promenait à travers le céramique accident où ce même Philippides avait vu la condamnation d'un acte impie, euh, œuvre de son adversaire politique Stratoclès. Mais une fois rentré à Athènes, après la libération de la ville, Philippides voulut donner d'autres preuves de son dévouement et de sa piété. Élu euh, dès euh, 285, Quatre, aux fonctions d'agonothète, c'est-à-dire de magistrat chargé de l'Organisation Générale des Concours, il sut répondre à l'attente de sa patrie <coughs> en célébrant à ses frais, euh, au nom du peuple, les sacrifices que la tradition imposait de faire aux dieux ancestraux. In 41, tous tes patrius Tusias, et tussène en instituant aussi un concours additionnel agona pour Déméter et Corée. Je ne reviens pas ici sur ce concours, sans doute célébré à Athènes même, dans les l'Éleusignone, et non à Éleusisme. Au beau milieu de ce passage, une ligne de l'inscription a donné du fil à retordre aux éditeurs. Euh, depuis euh, un siècle, ou même davantage. On n'a pas su trouver encore quel était le mot manquant au début de la ligne 42, avant le verbe « edoken ».« A not easy restoration », écrivait en 1978 Leslie Scheer, directeur des fouilles américaines de l'Agora. Tout le monde, en revanche, paraît convaincu qu'à la ligne suivante, il faut rétablir le mot « agonas ». Cet accusatif ayant, nous dit-on, valeur temporelle, ou même finale, avec une préposition à sous-entendre, sinon à suppléer. Philippides, en tant qu'adgonothète, aurait donc fait quelque chose lors de tous les concours. Mais dans une séance de séminaire de l'année 2010, j'ai osé proposer une toute autre solution, restée encore inédite. Le complément d'objet de Edoken n'est pas à chercher avant, mais après le verbe, c'est précisément l'accusatif « pantas tous », avec un mot de six lettres qui ne saurait être euh, « agonas », car à l'évidence, Philippides ne peut pas avoir donné tous les concours, restitution inepte. Ce qu'il a donné à tous les Athéniens, ce sont, je pense, tous les pains « pantas tous que l'on consommait à l'occasion des sacrifices, D'où aussi la forte liaison grammaticale « T-caille entre cette phrase et la précédente. Dans la lacune de neuf lettres de la ligne 42, on ne cherchera donc plus, comme on l'a fait en vain jusqu'ici, un nom féminin à l'accusatif « ten polyteian »,« ten estiacin »,« ten diobelian », que sais-je encore, parmi tous ces cadeaux impossibles. Ce qu'il faut retrouver ici, c'est l'adverbe temporel tenika uta, ou mieux tenika, forme attique, atique, plus courte, et ensuite deux possibilités s'offrent au choix, soit kai tenika dorean edoken, et alors, c'est-à-dire à, à l'occasion euh, de chacun des sacrifices, il donna gracieusement, soit, et peut-être mieux car on attend éventuellement un composé euh, du verbe didomi plutôt qu'un le simple, kai tenika tenika pros anedoken, et il distribua alors, en outre, en plus de ce qu'il faisait en organisant les concours, les sacrifices, à tous les Athéniens. athénaios Pasin. C'est-à-dire qu'il offrait toutes les galettes du, euh, des sacrifices. Sa générosité fut donc considérable, même si Philippides ne prétendait nullement prendre en charge, ou à sa charge, la fourniture des viandes elles-mêmes. L'achat des vaches pour les petites panathénées n'était d'ailleurs pas du ressort de la tête. Il se pourrait bien, au surplus, que l'on ait euh, dû renoncer dès alors à cette lourde dépense, puisqu'en 287 ou plus tard, s'en était fait définitivement des substantiels revenus de l'ANEA, autrement dit de l'Europie. On sait en tout cas que la célébration des grandes panathénées se heurta aussitôt après à de sérieuses difficultés. Ce problème restait longtemps Insoupçonné, c'est un autre document majeur de la première moitié du IIIe siècle qu'il a guère mise en lumière. Je veux évidemment parler du beau décret pour Callias de Sphétos, honoré euh, en l'an 270-269, si souvent allégué à propos de l'histoire euh, et des institutions athéniennes à la haute époque hellénistique. Avant même de le reprendre certainement en très bonne place dans le fascicule 4 du corpus euh, à venir, Michael Osborne en a procuré une nouvelle édition assortie d'un bref commentaire dans son essai de 2012. Or, la lecture de cette réédition n'est pas sans réserver une surprise et elle euh, euh, suscite au moins deux observations. D'une part, on constate aux lignes 78-79, qui sont les seules à n'avoir pu encore être complètement restituées et qui se rapportent à, à l'attitude exemplaire du personnage pendant la période euh, de l'oligarchie. Le texte n'est pas exactement celui que fournissaient les éditions euh, précédentes depuis la publication du document en 1978 sans que pour autant l'on puisse parler d'un véritable progrès, puisque Osborne n'essaie pas de tirer parti de sa nouvelle lecture, celle d'un tau et d'un epsilon, juste après ou dépoté upomenas, n'ayant en aucun cas admis, supporté. Ces deux lettres, en effet, l'épigraphiste australien les a laissées, vous le voyez, en majuscule, avant une courte lacune non comblée. La tournure « t »« kai » semble ici exclue par le manque de place avant un nouveau développement pour indiquer l'attitude intransigeante de Callias à l'égard de l'oligarchie. Dans ces deux lettres, il faut donc voir bien plus tôt la première syllabe d'un verbe à l'infinitif qui est attendu après « upomenas ». J'étais déjà allé dans ce sens en proposant en 2002 de restituer ici le verbe « archestai » n'ayant absolument jamais accepté d'être commandé, autrement dit, de se soumettre au régime oligarchique euh, mis en place par le roi Démétrios après 294. Mais s'il se confirmait que le verbe débutait par les lettres T, euh, tau epsilon, la restitution orchestai ne pourrait évidemment plus être défendue. Je suggérerais alors d'écrire Tellagistai qui correspondrait bien aux traces des lettres et à l'espace disponible. Callias n'accepta jamais, aussi longtemps que fut abolie la démocratie euh, authentique, d'entrer dans le cercle des dirigeants de la cité, malgré ses moyens financiers, ses relations familiales. C'est en effet un sens possible, quoique assez rare de tell au passif, être classé, être initié, et par analogie, être compté au nombre des membres d'un groupe influent, celui des stratèges par exemple, on a un exemple connu chez Démosthène, telesténai stratégos, ekastos pudadzon, chacun cherchant à être mis parmi les stratèges, à rapprocher aussi de l'expression bien connue, oi entelei, euh, désignant les hommes au pouvoir, les dirigeants chez Hérodote et euh, plus tard. Il semble donc possible, de rendre compte de la nouvelle lecture de Osborne, ce qui permettrait de faire progresser un peu l'établissement du texte. L'autre point litigieux se rapporte directement à l'histoire des Panathénées en ces années consécutives à la libération de 287. En 2011, j'étais revenu sur le passage où il est dit qu'à l'époque où le roi Ptolémée II d'Égypte célébrait pour la première fois la fête des Ptolémaïas à la mémoire de son père Ptolémée Soter, le fondateur de la dynastie Lagide, décédé en 283-2. Callias, envoyé en délégation à Alexandrie pour y représenter sa cité lors des cérémonies, avait été amené à solliciter au nom d'Athènes la générosité du souverain régnant, car le peuple athénien se trouvait à ce moment-là toté euh, c'est très explicite sur le point également de célébrer les panathénées après un certain laps de temps pendant lequel la fête avait dû être interrompue depuis la libération de la ville il est vrai que l'adverbe numéral gravé après toté à la fin de la ligne 64, n'était que très particulièrement lisible. Mais il avait paru clair que ce ne pouvait être que proton pour la première fois depuis cet événement euh, majeur. Cela n'allait certes pas sans problème, dans la mesure où il fallait admettre qu'à Athènes, on avait dû attendre au moins jusqu'en 282 ou même seulement 278, pour reprendre le cycle interrompu des Grandes Panathénées. Car la première célébration des Ptolémaïas, elle, ne pouvait guère avoir eu lieu avant 279-8, compte tenu du temps nécessaire à la mise sur pied de cette nouvelle grande fête panhellénique. Aussi, dès 1980, Osborne lui-même dans un compte rendu assez rapide, euh, avait-il suggéré d'éliminer Proton au profit de Triton pour la troisième fois et il fut suivi avec conviction par un jeune historien allemand, euh, Boris Dreyer. Cela avait certes l'avantage de rendre inutile toute idée d'interruption des Panathénées. En effet, c'est seulement pour la troisième édition Triton de cette fête, après la libération que Callias, au printemps 278, aurait demandé le soutien de Ptolémée. À la réflexion pourtant, cette substitution s'avérait bien improbable. Pourquoi aurait-on pris la peine de dire que l'on était à la troisième célébration si justement il n'y avait pas eu la moindre interruption De plus, en 2011, comme on l'avait signalé l'an dernier, une chercheuse américaine, Julien Chien, fille du premier éditeur, avait noté qu'en réalité, il subsistait sur la pierre les deux jambages euh, d'un pi et qu'il fallait donc en revenir à la restitution protonne. Mais Osborne, aujourd'hui, ne veut point entériner cette lecture car il n'accepte pas la conclusion chronologique que Julia Schiller entend en tirer. Pour elle, en effet, la seule manière raisonnable d'expliquer que la fête n'ait pu avoir lieu dans l'été 286, c'est que le soulèvement d'Athènes se déroula précisément à ce moment-là, ainsi que l'avait proposé et soutenu le premier éditeur du décret. Mais au lendemain de cette très méritoire publication, Abish Osborne et Osborne lui-même, avaient fait valoir indépendamment de très bonnes raisons en faveur d'une date plus haute, montant, montrant que la libération fut réalisée dès le printemps 287. On voit ainsi qu'il y a parmi les spécialistes anglo-saxons eux-mêmes un désaccord assez profond sur ce point crucial de l'histoire politique et religieuse. Qu'on me permette alors de redire ici, en toute brièveté, quelle est ma position actuelle. D'un côté, je ne saurais croire à la restitution Triton, qui me paraît épigraphement, épigraphiquement pardon, euh, désespéré et historiquement dépourvu de sens. C'est seulement dans l'hypothèse euh, où la fête devait être célébrée pour la première fois depuis la libération de la ville que Callias s'était fondé à demander au roi Ptolémée la mise à disposition de cordages pour le Péplos d'Athéna. Le décret utilise en effet euh, le mot « au qui a évidemment euh, plus d'une signification, mais dont un autre décret nettement plus tardif, euh, puisqu'il date de l'année 142, et pour un tête, montre que, sans équivoque là, qu'il doit s'agir ici non pas de pièces de bois, mais de cordages faits d'étoupes. « Au plat stupina » Euh, comme, donc, comme les agrès de, de navires. Si, en 278, la fête en avait été à sa troisième célébration, quel besoin y aurait-il eu à le dire, puisque tout aurait été, encore une fois, parfaitement régulier Il semble donc absolument nécessaire d'admettre une euh, interruption du cycle des panathénées dans les années 280. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que la situation économique d'Athènes, au lendemain de sa libération, ait été la cause principale de la non-célébration euh, en 286 et en 282 encore, car le dénuement n'a jamais empêché une communauté d'honorer ses dieux. Comment croire au surplus que les Athéniens aient pu faire montre d'ingratitude en pareilles circonstances à l'égard de leur déesse tutélaire C'est pourquoi je suis d'avis que l'obstacle était en réalité de nature politico-religieuse. Pour pouvoir fêter Athéna Polias, il fallait que toute la cité fût rassemblée autour de la divinité fondatrice, Archégetis, comme l'appelle précisément de manière rare euh, le décret pour Callias. Or, bien des années furent nécessaires pour rétablir l'unité politique euh, de l'Athique. En 282, certes, on peut croire ce moment arrivé, mais ce n'est que vers 280 que la dernière place forte occupée par les Macédoniens, à savoir Munichi et le port avec le Pirée, fut cédée à Athènes. Alors seulement, tous les Athéniens, Pantes Athénaioi, furent en mesure de célébrer les Pan-Athénaia. On comprend donc qu'il ait fallu renoncer non seulement à la célébration de 286, mais encore à celle de 282. Je ne me fais néanmoins pas beaucoup d'illusions sur le sort immédiat de cette exégèse, car très rares encore sont les historiens qui acceptent l'idée même qu'Athènes ait pu récupérer le pyré avant de subir à nouveau le joug macédonien entre 262 et 229. Il est temps de retrouver un terrain plus <coughs> solide encore, qu'il ait lieu aussi ces choses trappes, en ouvrant le cinquième fascicule, gros volume, du Corpus Attique, paru l'an dernier, en même temps que le fascicule 2 précédemment euh, examiné. Ce très ample volume porte en effet sur la période 229-167, qui avait constitué la matière de notre cours et du séminaire de 2012. Il est l'œuvre conjointe du très fin connaisseur de l'épigraphie attique qu'est l'épigraphiste euh, professeur, en même temps, Stephen Tracy, et d'une épigraphiste grec expérimentée, Madame boulin euh, Bardani, à qui est due notamment la révision des pierres conservées à Athènes même. Mais l'épigraphiste américain n'en est pas moins le maître d'œuvre du recueil, puisqu'à lui seul, il a eu le privilège de publier ou de recomposer euh, souvent plus de 60 de euh, ces que des quelques 300 inscriptions réunies dans ce volume, ce qui montre d'emblée que le nouveau euh, fascicule contient un nombre assez considérable de décrets qui étaient enfouis euh, sous terre euh, ou seulement très partiellement exhumés à l'époque du corpus antérieur, celui euh, de Johannes Kirchner, en euh, 1916. C'est que l'agora d'Athènes, fouillée par euh, l'école américaine à partir des années 1930, était le lieu d'exposition de la plupart des documents publics de l'époque hellénistique, alors qu'au IVe siècle encore, on l'avait noté, l'acropole était l'épiphanestatos topos par excellence. Dans cette abondante récolte se trouvent même, chose plutôt euh, euh, rare et pas forcément souhaitable, quatre documents restés entièrement inédits, en dépit de l'ancienneté relative de leur trouvaille. Les deux éditeurs, dans leur préface latine, signalent le fait, mais se gardent d'indiquer quelles sont ces inscriptions euh, offertes pour la première fois euh, à la curiosité du lecteur Il faut donc lire, ou du moins parcourir attentivement euh, le volume pour les découvrir. En réalité, depuis une quinzaine d'années déjà, on savait que deux importants décrets euh, pour les éphèbes athéniens euh, au début du IIe siècle n'avaient pas encore vu le jour, tout en circulant quelque peu sous le manteau des cosmètes. Ce sont évidemment des morceaux de choix. Mais avant de se précipiter sur ce butin à la manière des corbeaux qui, au dire de Posanias, plongeaient sur les pièces de viande fraîche qu'on exposait à des fins divinatoires dans un bois sacré de la Baie passons tout de même en revue quelques textes qui, pour être déjà connus, n'en gardent pas moins un grand intérêt. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur la réédition de deux décrets liés à la conjoncture de 229, car au printemps dernier déjà, j'avais pu faire état, grâce à l'amabilité de Stephen Tracy, du texte qui allait être adopté. On se souvient peut-être que l'un d'eux, aujourd'hui repris sous le numéro 1141, concernait un riche étranger honoré de la proxénie pour avoir répondu généreusement à des souscriptions publiques en vue de la défense de la cité « Apollas Tarinontis Filius Proxenia Honorato. pour reprendre le titre donné par les éditeurs qui auraient pu, sans excessive audace, ajouter « Colophonius » après « Filius » car ils ont vu de manière indépendante que l'onomastique rendait pratiquement assurée la restitution « Colophonion » à la ligne 23 euh, plutôt que d'autres ethniques, en Onios, comme Sicuognos, euh, euh, longtemps accepté, Sidonios, Sidonion, de Sidon, Gurtonion, de Gurton euh, en euh, Thessalie. En effet, le nom, l'anthroponyme, d'un des fils d'Apollage, Agamédès, est un anthroponyme d'une rareté extrême, attesté seulement et plusieurs fois à Colophon, donc dans cette cité d'Ionie, où le culte d'Apollon Clarios, divinité oraculaire, explique assez euh, par ailleurs le nom d'Apollas lui-même. Il y avait là comme un triomphe de l'onomastique en tant que source historique et cette victoire euh, aurait dû, euh, je pense, être proclamée d'entrée de jeu sans l'ombre d'une hésitation. À la même série appartient un décret dont les considérants sont plus mutilés mais se rapportent manifestement comme cela a été vu euh, depuis longtemps aux travaux de défense aux travaux de défense de la ville donc en 220 euh, ou après 229 c'est le numéro 1140 aujourd'hui le personnage aristocréon fils de nosicrates porte lui aussi un nom caractéristique euh, d'une région qui est cette fois l'île de Chypre avec des noms comme justement nico créon porté par un roi clé chypriote étant donné que son ethnique qui était court environ 6 7 lettres commençait par un sigma comme on voit la poleis euh, tes poleos tes puis sigma en l'indie, ce personnage pourrait avoir été de la ville de soloi sur la côte nord de l'île la grande baie et euh, ou, euh, dont l'ethnique est soleus, ou alors de la ville homonyme en Cilicie, ethnique solios, euh, sur la côte euh, donc en face, mais on a longtemps privilégié une solution différente. Elle consiste à faire de lui un habitant d'une ville cilicienne aussi, dite celle-ci du Calicadnos, en raison du fait qu'un autre décret athénien honore un aristocréon qui, lui, est domicilié dans une Antioche, tout ça est un peu compliqué, tenu pour être la voisine de cette Séleucie cilicienne. C'est donc le numéro 1291 aujourd'hui. Or, l'aristocréon en question, celui-ci, est loué pour avoir fait un séjour d'études à Athènes, épiscolène, ce qui n'est pas banal, tout en étant un personnage important dans sa propre cité, puisqu'il y accueillait avec générosité. Les envoyés d'Athènes, aussi bien que les ambassadeurs sacrés, Spondophoroi, que d'abord les ambassadeurs civils. Notons ce propos qu'il aurait fallu introduire à la ligne 19 la restitution presbéone de Louis-Robert qui a montré qu'à Athènes, les Spondophoroi ne faisaient qu'un avec les théoroi, ce qui condamne ici la restitution théorone du grand Adolphe Wilhelm. On a donc pensé que ces deux homonymes pouvaient ne faire qu'un et devaient être identifiés au personnage de ce nom que mentionne Diogène Laërce, livre 7, chapitre 184, en précisant qu'il était le neveu et même en même temps le disciple de Chrysipe, scolarque de l'école stoïcienne, décédé en l'an 206-5. Or, ce Chrysipe était précisément de Cilicie, plus précisément de Saul ou de Tarse. Donc Aristocréon, né vers 250, aurait pu suivre l'enseignement de son oncle à Athènes pendant une vingtaine d'années avant de regagner sa patrie silicienne ou chypriote. Telle est en gros l'opinion commune encore euh, chez Éric euh, Perrin, éducation, culture et société à Athènes en 2006. Mais cette reconstitution un peu acrobatique, il faut bien le dire, paraît aujourd'hui plus malaisée à admettre. Étant donné que euh, L'archonte Cariclès, mentionné dans le second décret, celui que vous avez sous les yeux, s'est avéré daté au plus tôt de l'an 200, peut-être même seulement de 184-3, selon les nouveaux éditeurs. On comprend donc que ceci est mis en doute l'identification traditionnelle des deux aristocréants, même si leur chronologie est ici probablement un peu trop basse. Les quatre grands inédits que comportent ce fascicule 5 du corpus honore tous, quant à eux, des Athéniens de souche, et de manière collective, non pas individuelle. Il y a d'abord deux décrets pour des collèges de Pritanes, c'est-à-dire pour les 50 membres d'une même tribu, Fullet, constituant pendant euh, la durée d'une Pritannie, soit à peu près un mois, la présidence du Conseil de la cité. Un grand nombre de ces décrets caractéristiques de l'époque hellénistique a été trouvé sur l'agora à proximité du bâtiment circulaire du Tolos où siégeaient ses magistrats. Il s'agit certes de documents assez répétitifs puisque ce sont toujours à peu près les mêmes euh, euh, services qui font l'objet euh, de l'éloge. Mais chacun d'eux apporte néanmoins son lot d'informations, ne serait-ce que du point de vue de la prosopographie attique, du « who is who, si vous voulez, euh, puisque l'on apprend progressivement à connaître toute la classe politique euh, de cette longue période. En l'occurrence, on a affaire à deux décrets séparés par une dizaine d'années, mutilés en son début, euh, le plus ancien, numéro 1144, n'est pas daté à l'année près, mais, comme le font voir les éditeurs, il est certainement antérieur et de peu à l'année 224-3, quand eut lieu, on s'en souvient, l'événement très important que fut la création d'une nouvelle tribu, l'Aptolémaïs en l'honneur du roi Ptolémée III. Je ne reviens pas ici sur les raisons politiques de cette réforme institutionnelle, qui entraîna un remodelage partiel de la répartition des dèmes entre les tribus. Or, dans le catalogue attenant euh, au nouveau décret pour ces 50 tritanes de la tribu Oineis, on constate que figure encore un représentant de la communauté des Boutadaï à la ligne 61 petit dème, qui fut précisément l'un de ceux à avoir été attribué après la réforme à la tribu Ptolemaïs. Cette liste nous enseigne aussi que si le nombre des députés envoyés par chaque dème à la boulet des 600 était très stable, ils pouvaient néanmoins connaître de faibles variations de l'ordre d'une unité en plus ou en moins. On possède en effet pour cette même tribu Oinéis un catalogue datant de l'année 302, quand Athènes avait déjà adopté le système des douze tribus. Une comparaison précise des effectifs est donc euh, possible, et il en ressort que, euh, 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 par exemple, le gros dème d'Acarne, le plus grand dèmes de l'Attique, patrie des Acarniens d'Aristophane, de, avait vu sa députation passer d'abord de euh, 22, qui est encore le chiffre euh, ici sur cette carte, en 302 à 25, puis à 26 dans notre document, constituant ainsi plus de la moitié des 50 bouleutes de la tribu. Quel contraste avec la situation de quatre autres dèmes n'ayant qu'un seul représentant euh, en tout et pour tout. Relevons un apport supplémentaire du nouveau document. C'est dans le second décret qui émane, lui, de la boulet et et qui honore un certain nombre de fonctionnaires ayant bien mérité de la cité pendant cette Britannie, justement, de l'Oinéis, l'apparition d'un Olette, qui était un musicien professionnel, demeurant en fonction plusieurs années de suite. Et que faisait donc ce personnage aux côtés des trésoriers, secrétaires et autres appariteurs Très certainement, il accompagnait du jeu de son instrument les cérémonies religieuses accomplies par la boulet. L'autre inédit de même catégorie a été trouvé dans les fouilles de l'Agora en 1991. Il s'agit euh, <coughs> d'une stèle bien conservée euh, faisant mention de l'archontat de Dioclès, éponyme connu désormais datable de l'année 214-3, donc numéro 1162. On est donc là à l'époque... Euh, des 13 tribus, entre 224 et 200. Et le lapicide de la Nouvelle Stèle est précisément de l'avis euh, autorisé de Stephen Tracy l'artisan à qui l'on doit la gravure euh, de la grande liste des archons dont nous allons parlé l'an dernier, euh, qui va de 229 euh, à 211, un document tout à fait essentiel. Si les deux décrets celui du peuple pour les pritanes de la tribu Ayantis, et celui de la boulet pour les fonctionnaires méritants, euh, dont d'ailleurs le même Olet que dix ans plus tôt, ne nous apprennent peut-être pas grand-chose de neuf. Il est intéressant d'avoir une liste complète euh, des pritanes de cette tribu. On voit que seul un nombre assez restreint de gros dèmes Envoyez alors des députés au Conseil. Ainsi, Marathon, Phalère, avec 13 députés chacun, Oinoé et Tricorinthos avec 6 députés, enfin Ramenonte, avec 12. Aucun petit dème ne figure dans cette liste. De telles absences ne sont pas exceptionnelles et l'on pourrait constater le même phénomène dans les catalogues civiques ou éphébiques d'érythrie cette cité dont la Constitution, on l'a vu, euh, offre tant d'analogies avec celle d'Athènes. Pour les dernières décennies du IIIe siècle, deux documents attiques ont une portée historique considérable. Il s'agit des décrets pour Eurycleides, meneur de la politique euh, athénienne avec son frère Michione, de Kifisia. et pour Képhysodoros, en qui l'on a d'emblée reconnu l'Athénien qui, euh, le premier, mena une ambassade auprès du Sénat romain en 200 avant Jésus-Christ. Ces deux hommes d'État ont certainement en commun d'avoir été récompensés par les plus grands honneurs, même si la mention de ces « Megistai timai » n'est pas conservée dans l'inscription très fragmentaire qui concerne euh, le premier d'entre euh, eux numéro 1160, que nous allons voir dans un instant. Une chose, cependant, paraît de prime abord distinguer les deux cas. En effet, si le décret pour Kephysodoros a été découvert sur l'Agora, où étaient normalement exposés les documents de ce type, c'est au Pirée, près du bassin de Cantaros, que fut trouvé vers la fin du XIXe siècle le décret pour Eurycleides. On a cru pouvoir expliquer ce lieu d'exposition inhabituel pour un tel décret, par le fait qu'au témoignage euh, de l'inscription elle-même, Euryclédès avait euh, œuvré à l'aménagement euh, des ports et de la fortif fortification dans l'agglomération du Pirée. C'est aux ligne 14-15. Chez les récents éditeurs, assurément, cette explication n'est pas expressément euh, reprise, mais elle s'y trouve comme en filigrane, puisque tout le monde, à ma connaissance, l'admet implicitement. Or, il me paraît nécessaire aujourd'hui d'en trouver une autre, puisqu'en 1982 déjà, Christian Habicht a prouvé que le décret euh, n'entendait pas récompenser seulement une série d'actions ponctuelles euh, en rapport plus ou moins immédiat avec la libération euh, d'Athènes en 229, mais qu'il s'agissait d'honorer ce personnage pour l'ensemble de la carrière politique qu'il avait parcourue euh, jusque-là qui devait s'étendre en gros de 250 à 210 environ. Cette démonstration, aussitôt acceptée, s'appuie notamment sur le caractère très général d'une France comme celle qui nous avait précédemment arrêtée où il est dit d'Eurycleides <coughs> qu'il suffit fait rentrer dans le cercle des Amis d'Athènes, non seulement un certain nombre de cités grecques, poleis et mais aussi de rois, basileis, ligne 16, comme Abij l'a suggéré, avec une probabilité qui confine à la certitude. Dans le texte des nouveaux éditeurs, cette ligne comporte cependant, on le voit, une lacune d'environ trois lettres, euh, comment la combler sans remettre en question euh, la, le supplément palmaire euh, de l'épigraphiste allemand. Il faut je crois substituer au composé pros et gaghetto et gaghetto est parfaitement conservé le verbe ep, euh, le, 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 le composé surcomposé pros et gaghetto pros et gaghetto, euh, le verbe « ep agestai » est en technique pour exprimer le fait de conduire quelqu'un à adopter une opinion ou à adhérer à un parti, et ici, à une alliance. Bref, Eurycleides n'a pas été loué seulement pour son action en faveur du Pyrée. Ce bienfaiteur de tout l'État, on, on ne saurait avoir manqué de l'honorer par une statue en ville même d'Athènes, sur l'Agora, comme euh, Phaïdros et Callias de Sphétos, une génération avant lui. Dès lors, il paraît difficile d'échapper à la conclusion que si le fragment conservé vient du Pyrée, c'est qu'en réalité, il y avait deux stèles à l'origine. L'une exposée dans le port, Entoi Emporioi, l'autre sur l'Agora, Entei Agorai. Mais s'il y avait ainsi un décret en deux exemplaires, c'est que chacune des stèles avait été placé auprès de la statue du personnage honoré. Autrement dit, Eurycleides avait reçu l'honneur d'une double statue. Chose euh, dont il n'y avait jusqu'ici qu'un seul exemple à Athènes pour cette époque encore haute, c'est celui justement de Képhisodoros, à qui se rapporte, on s'en souvient, un beau décret presque euh, intact, euh, repris maintenant, sous le numéro 1290. Or, dans ce cas, la raison d'une telle récompense euh, paraissait limpide. Qu'Ephysodoros n'avait-il pas rendu aux Athéniens un service exceptionnel, dépassant en importance tout ce que les vergettes antérieurs avaient pu faire pour la cité, puisque, comme le prétend Posanias dans ses Attiques, Numéro 1, chapitre 36, il aurait sauvé Athènes du désastre en l'an 200 en allant solliciter le secours des Romains contre le roi Philippe. Mais l'induction n'était-elle pas trop rapide Ne devait-on pas s'étonner que Képhysodoros eût jugé possible de demander lui-même un euh, tel euh, honneur s'il n'existait pas au moins un précédent dont il pouvait s'autoriser. On notera au passage qu'à la ligne 32, le verbe est certainement l'actif aï « aïteï », normal, mis en évidence par un espace vide que le lapicide a laissé avant, comme après euh, euh, le, le verbe, et non pas la forme médiopassive aï « aïteïtai aï", » que tout le monde a acceptée, sans broncher, y compris, on le voit, les derniers... Euh, les récents éditeurs, euh, sous le mauvais prétexte qu'elle aidait à remplir la lacune de la ligne suivante. En réalité, tout indique aujourd'hui que l'octroi de deux statues au lieu d'une seule est à mettre en, en étroite relation avec la promotion du Pyrée après 229, époque à laquelle on voit apparaître dans les inscriptions l'expression « aipoleis tonatenaion. Qui désigne à coup sûr, comme l'avait mis en naguère en lumière Philippe Gauthier, les deux agglomérations de l'Astu et de l'Emporion, la ville et son port. Voilà qui explique, je pense, la présence au euh, euh, de la stèle pour Eurycleides. Si donc Ephysodoros a demandé et obtenu à son tour deux statues, dont une au ce n'est nullement. La preuve que ses services aient été hors du commun. Pour prétendre au Megistai Timai, il lui a suffi d'être un homme politique très dévoué pendant les 30 ans d'activité requise par la loi sur les honneurs. Pepolitei menos men prosta triaconta ete. De fait, on l'avait vu, il n'y a pas la moindre allusion dans tout le décret à cette fameuse ambassade devant le Sénat de Rome. Non pas que cet événement soit dépourvu de réalité historique, car le témoignage de Polybe atteste que l'Athénien Képhisodoros fit au moins le voyage de Rome à la fin de l'année 298, euh, mais pour la bonne et simple raison que le décret retrouvé par les archéologues américains doit avoir été voté avant l'envoi de cette euh, députation. Il est désormais établi en effet que l'inscription ne date pas de l'année 196-5, comme le premier éditeur, en 1936, l'avait trop rapidement affirmé, au terme d'un raisonnement euh, compliqué et même contestable, et comme la plupart des historiens le croient encore à sa suite, en essayant de se persuader que le silence absolu observé sur le compte des Romains était le fait d'une prudence diplomatique de Bonalois. Étrange hypothèse à la vérité, puisque la conjoncture politique aurait dû tout au contraire inciter les Athéniens à ne pas méconnaître le rôle essentiel euh, que Rome avait joué dans le salut euh, apporté à leur cité. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis 20 ans, quelques-uns parmi les meilleurs spécialistes, dont les deux nouveaux éditeurs, ont pris le parti d'abaisser encore davantage la date du décret sur la base d'une restitution assez aléatoire dans un document qui imposerait de placer ce document en euh, 184-3 seulement, date de l'archonte Cariclès, sans tenir suffisamment compte des problèmes historiques qu'entraîne une datation aussi basse. Il existe pourtant depuis peu, suite à des progrès réalisés dans la chronologie attique de la dernière décennie du IIIe et début du IIe siècle, une autre possibilité, à mes yeux, beaucoup plus satisfaisante. Elle consiste à loger l'archonte Cariclès dans une case laissée précisément vide du tableau des archontes donnés par les nouveaux éditeurs, en lui attribuant la place qui convient, au vu de tous les paramètres, Tribu déjà au nombre de douze, non plus de treize, secrétaires appartenant à la tribu Ayantis, qui occupe le dixième rang, etc., c'est-à-dire, on le voit l'année 2199, l'une des plus critiques de l'histoire athénienne au lendemain de la seconde attaque du roi Philippe contre la ville et le territoire, quand précisément il fut décidé de faire appel aux Romains. Et si le soin de mener cette ambassade euh, fut euh, confié à Céphys c'est peut-on penser en raison de l'expérience acquise par le personnage durant les 30 années précédentes. Telle est donc la solution que j'ai pris le risque de proposer à mes collègues dans un volume qui est à l'impression outre-Atlantique. Concluons cette leçon par quelques mots sur les deux autres documents inédits, eux aussi découverts à, euh, sur l'Agora, euh, que, que nous livre généreusement le nouveau recueil. Il s'agit de décrets pour les éphèbes. L'un datant très probablement des premières années euh, du IIe siècle, numéro 1256, c'est celui qui sera examiné tout à l'heure en séance de séminaire. L'autre, de l'année 176-5, c'est le numéro 1313. Euh, ce dernier a été trouvé en deux temps, euh, comme il arrive bien souvent. Un petit fragment un petit fragment avait été dégagé dès 1936 et aussitôt publié par les Américains Pritchett et Merritt dans une étude sur le calendrier attique Ce qu'il contenait effectivement la mention d'un archonte éponyme euh, Hippacos, dont on ne connaissait pas encore la date euh, précise. Il figurait en particulier dans un décret euh, peu euh, banal euh, pour un commerçant étrangers que nous avons eu l'occasion d'alléguer l'an dernier, euh, en relation justement avec cette expression, euh, l'expression « Entais poléchine » pour désigner la ville et le Pirée. Ce fragment minuscule fut réédité en 1996 dans euh, le volume des Athenian euh, Athen, euh, Agora Excavations, ici numéro 280. Mais entre-temps, en 1985, comme il a bien voulu euh, me le préciser dans une lettre du 14 novembre dernier, le professeur Habicht s'était aperçu que l'on pouvait raccorder ce petit fragment très exactement à une grande stèle inédite mise au jour euh, en 1980, dont il avait reçu à titre confidentiel un estampage à Princeton. C'est donc en Amérique, sur le papier, non pas à Athènes, au musée de l'Agora, euh, que peut être euh, vérifiée l'appartenance des deux fragments, vous voyez le tout petit en haut à, à gauche, et le grand euh, inédit. Cependant, étant donné que les droits de publication restaient à l'inventeur, l'archéologue Leslie chien Habicht ne pouvait songer à faire connaître ce raccord avant la publication. Mais comme c'est le citadette à venir, un compromis fut finalement trouvé, c'est ce qui rend compte de la formule un peu surprenante que l'on peut lire dans le lemme euh, en haut euh, du, nouveau, euh, du nouveau corpus, « inéditum coniunxit Christian habicht per epistulam ». Habicht a fait par correspondance le raccord de l'inédit, sans même la mention de l'inventeur. C'est un peu paradoxal. On voit que l'histoire des inscriptions est largement dépendante des relations plus ou moins confiantes euh, entre les épigraphistes. L'un des intérêts majeurs du raccord, c'est qu'il assure la succession de trois éponymes. C'est tout petit, on ne va pas s'attarder. Euh, en effet, les éphèbes sous l'archonta de Caeripos sont honorés sous celui d'Hippakos, et leur cosmète l'est au début de l'année suivante quand Sonikos était archonte. Voilà comment progresse, de manière indiscutable, l'établissement de la chronologie attique dont on dont peut dépendre celle de l'ensemble du monde grec. Mais il est clair qu'en dépit de sa phraséologie un peu répétitive, ce dossier de 150 lignes contient bien d'autres enseignements encore. Je n'en signale qu'un ici le chiffre exact des éphèbes pour cette année-là, car c'est une donnée précieuse dont on avait guère l'équivalent pour. Le, euh, la fin du troisième et le début du deuxième, comme le montre ce tableau. Le catalogue complet comprend 48 noms répartis, assis également, entre les, 40, euh, les 12 tribus. C'est un chiffre bien supérieur à celui de l'autre nouveau décret, euh, à propos duquel on pourra faire tout à l'heure l'inventaire des différences, car il y a là, guère, plus d'une vingtaine de noms. Certes, cela reste un effectif euh, bien restreint, par rapport aux chiffres que permet d'établir la, euh, <coughs> la documentation des années 335-322, lorsque l'Ephébie a connu son âge d'or. Bien sûr, il ne s'agit plus que d'une étroite élite sociale, issue des familles possédantes dont les membres sont appelés à occuper les postes les plus élevés de la magistrature. Mais ce ne sont pas pour autant des fils à euh, papa tout juste bon à parader lors des cérémonies. Ils apprennent à obéir, paye en pratiquant des exercices militaires, combat en armes, tir à l'arc, tir à la catapulte, un engin qu'ils fabriquent eux-mêmes sous la direction de maîtres spécialisés. Surtout, ils parcourent euh, tout le territoire de l'Athique, exactement comme au IVe siècle, euh, dans les lois de Platon, et dans l'Athénaïone polythéien-aristotélicienne, pour acquérir l'expérience emperia euh, de la vie aux frontières, taoria, dans les forteresses d'Afrouria. Il leur arrive même de faire une incursion, certes pacifique, dans l'Europie voisine, on y reviendra euh, à loisir. Sans parler de l'apprentissage qu'ils font également de la navigation, en allant bravement à Salamine sur un navire-école, pourrait-on dire, que la cité met à leur disposition et en lisant le décret de l'année 196-5, on verra qu'ils peuvent être appelés à des opérations de guerre quand un ennemi menace le pays. À l'époque de ces documents, l'Ephébie apparaît encore euh, comme une école de formation pour les futurs cadres de la cité. Si une grande place est laissée aux rites et aux cérémonies, c'est que la religion est un aspect essentiel du civisme antique. Les activités proprement culturelles, les choses de l'esprit, les mathématas euh, philosophiques ne jouent encore dans les gymnasia et même au lycée euh, qu'un rôle bien marginal, ce qui constitue une notable différence avec euh, euh, le tableau que donneront les décrets de la fin du IIe siècle. Et le caractère civique est bien marqué par le fait que, parmi ces quelques dizaines d'éphèbes, il n'y a pas le moindre Étranger, Xenos, admis à participer au rituel éphébique. À la veille de la conquête euh, de la péninsule balkanique par les Romains, Athènes se présente donc encore comme une cité de type traditionnel. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr